0: 那么接下来，咱们一起来听一下今天投稿的这位朋友，他都说了些什么。这位朋友是这么说的：“他说，凯哥你好，我是来自广西壮族自治区河池市都安县的一个大山里面的，目前在南宁这边自己开了一家游戏公司。我姓蓝，男性，九六年出生的，还差两天就到九七年了。”所以每年过年杀猪的时候，就是我的生日。我跟我弟弟都是你的老粉丝了。你说的故事很有感染力，我特别喜欢你的《大凯夜谈》跟长篇小说《医和鬼事录》。你的声音基本都是陪伴我上班的路上，每天晚上不听你的故事，我都睡不着。而下面呢，我就说一说我山里老家那几年发生的故事吧。文笔一般，都是发生什么我写什么。所以有用词不当的地方，希望大家多多见谅。我们这边的每个村子都是被大山四面环绕，以前要去县里面的话，都是要走路到挺远的地方搭车才能去到县城。到了一四一五年那会儿，水泥路才通到我们村子，而事情就发生在我们村通了这条水泥路之后。我有一个会看风水的叔叔。我们都叫他狄叔叔。之前我们村的水泥路刚做下来的时候，狄叔叔说，这个路破坏了村子里面的风水。他说我们村是七虎盘踞的风水，现在这个风水啊被破坏了，所以说村里面两年内可能要死七个人。当时我们都不信，以至于后面发生了一些事情，我们才不得不信。第一个去世的是我爷爷。我爷爷是前一天晚上还去我堂妹大舅家喝酒呢，而且我爷爷平时喝酒挺厉害，基本上一天三顿少不了酒，身上也没什么毛病。农村人吧，基本上都是很健壮的那种。而我爷爷那天晚上回到家之后倒头就睡，第二天我叔叔看时间都差不多九点多了，农村的话平常都是六七点钟就起来去放羊。但是那天早上，我叔叔没有看到我爷爷起床，他就去我爷爷的房间看看，我爷爷是不是生病了。当他掀开蚊帐的时候，就看见我爷爷的眼睛、鼻子、耳朵还有嘴巴都流着鲜血，整个人都僵硬了。我爷爷就这么没了。那时候我上大学，然后家也搬到了县城，所以差不多两年多没见到爷爷，这是我的遗憾。希望我爷爷在那边能够过得好。我爷爷去世不到一个月，第二个去世的是我一个叔叔，我管他叫宝叔叔。他们家是因为要过年了，把老房子拆了建新房。因为老房子拆了，宝叔叔他们家就在老房子边上临时搭建了一个住所。可是新房子刚刚打地基的第二个晚上，宝叔叔就说要去狄叔叔家住。因为狄叔叔他家呢也是常年没人住，所以宝爷爷也没有反对，就让他去住了。第二天，宝爷爷没见到宝叔叔起来打地基，就跑去狄叔叔家看我宝叔叔是不是偷懒没起床啊？可是去到门口发现门是虚掩着的，就打开门进去了。然后他就看到宝叔叔躺在床上，全身发黑，全身的血管就像树枝一样分布出去。宝叔叔去世了，留下了婶婶跟我两个十一二岁的堂弟。后来他们家房子也不再盖了，婶婶也改嫁了。我宝叔叔去世不到二十天左右，第三个去世的是老家隔壁邻居家的顶爷爷。因为顶爷爷去世后，我们家没有去帮忙，因为我们家那边有个习俗，就是如果亲戚家有人过世什么的，你不去帮忙的话。等你有空了，就必须要上门去拜访慰问一下人家。所以，顶爷过世的一些细节是听武叔叔跟我们说的。武叔叔是顶爷爷的大儿子。武叔说，顶爷去世的前几个晚上，半夜他老是起来拿手电筒说，有一个像灯笼一样的东西从山上飘下来，在屋子附近徘徊，所以他要去看看那是什么东西。顶爷是半夜去世的，五叔早上起床发现顶爷没起，就去叫他，但是一推他，只见整个人都僵硬了。而事情比较诡异的是，发生在顶爷的葬礼上。葬礼进行到第二天，五叔是说饿了，就去锅里盛了一大碗白米饭，加点汤水，就蹲在棺材边上吃。可是没吃到两口，五叔就口吐白沫。就像是被别人掐住了喉咙一样，呼不上气来。在场的很多人急忙上前帮忙。我狄叔叔看到之后，就急忙去米缸里弄了一碗玉米，去棺材前头上了香。不到两分钟，我五叔就好了。当时我爸也在场啊。我爸这个人不信鬼神，可是自从发生了这件事情，他也开始信了。可是后头才过了差不多十五天的样子吧。我这五叔叔也去世了，他是第四个。听吴婶婶说，顶爷爷去世了之后，五叔叔也是开始神神叨叨的，每天半夜总是拿个手电筒，说有东西老在家附近晃荡。五叔叔这一走，留下了三个孩子，大的才十几岁，小的才几岁。后头我五婶也改嫁了，距离五叔叔去世差不多一个多月。整个村里头人心慌慌啊，晚上都不敢出门。第五个去世的是距离我家有一百多米开外的康爷爷家。康爷爷以前是因为柴油机爆炸炸到他腿了，随着他年龄越来越大，最后啊走路都得靠拐杖才能勉强行动。不过康爷爷去世的具体信息我就不知道了，我只知道在康爷爷入关第二天守灵那天。康爷爷的大儿子也是说饿了，却打了一碗饭来吃，才吃到一半，全身抽搐，口吐白沫，像是被人掐住了喉咙。后头还是我狄叔弄了一碗玉米上香，好了，这事儿也就平息了。但是这回更快，第二天，康爷爷的大儿子莫名其妙的就死了，死在棺材边上了。刚开始众人还以为他太累了，睡得比较沉，后头去推了推他，才发现。人已经不动了，也不知道什么时候去世的。他们家三天之内死了两个人，因为他们家的边边上是我家的地，所以后面他们家人跟我爸商量说葬在我家的地里，我爸也同意了。后来我妈知道了之后跟我爸大吵一架。他家就剩下了三个孩子，年龄跟我差不多，啊，还有他那个老婆后来也改嫁了。康爷去世后差不多两个月吧，最后这个去世的是我们村的老师，我们都叫他志爷爷。人家家比较富裕啊，以前小时候他们家是我们村第一个有电视机的，第一个建平房的，同时也是我爸妈的小学老师，也是我的小学老师。这村子里头刚刚把水泥铺好，水泥路距离我家也就有五六十米远。那天晚上，志爷应该是去亲戚家,家喝酒回来，八九点钟的时候，也刚好路过我家那附近。那时候我婶婶刚刚喂完猪，就看到水泥路下面有一个手电筒的光，一直在那儿一动不动的。我婶就提着手电筒过去看，到那儿就发现志爷爷人已经死了，整个人是趴地上的，头上破了一个很大的口子，伤口流出来的血都把周围的泥土给染了一大片。然后我婶就急忙喊村里的人过来帮忙，给抬回家。那天晚上，一群人都看了，志爷爷掉下来的那个地方都是泥土，马路上头一块石头也没有，连块碎石都没有，地里面也都是泥，上下也不过一米左右，真是搞不懂他头上那个伤口是从何而来。后面志爷爷的家人还想说去找修路的那个工程队要个说法。但是后面他们怎么操作的，我就不懂了，也不了了之了。自从智爷去世之后，我们村里面的人我就没再听说谁去世了。以上的事啊，虽然有一些不是我亲眼所见，但是有一些是我回去参加了葬礼的，我真没有胡乱的添油加醋。当然了，鬼神呐、啊、风水之说，信则有，不信则无，咱们有一颗敬畏之心就对了。下面我再啰嗦几个小事儿吧。第一个是我奶奶，我奶奶因为有一天晚上去山上扛柴火，回来到半山腰，她就说有什么东西老是跟着她。后面回到家大病一场，在家瘫痪了一年半后去世了。还有第二个小事儿是我外公，他说七几年的时候回老家，老家在山区，那天还是个大雾天走了差不多一个小时的山路，突然发现前面有一个人，一身黑，他就想追上去一起搭个伴儿。可谁知我外公怎么都追不上他。后来前面那个人到了一棵树的边上，一拐弯就消失了，吓得我外公直接原路掉头回了生产队。第三个是我狄叔叔的事儿，咱们前头也提到过他，他不仅是一个风水师，他中医西医。甚至算命都会，今年也才四十多岁。他以前跟我们村里面的人说，在一个晚上睡着了，突然感觉周围凉飕飕的，睁眼一看就看到两个小童子抬着他翻山越岭，就像腾云驾雾一样。后头碰到一个老头，说教他风水术什么的，后面就自己会这些看风水、算命的东西了。当然了，他这个话是否可信不重要。不过这些话俨然成为村中人茶余饭后的笑谈。不过狄叔叔的风水算命也搞不懂他是从哪儿学的，这个真不清楚。第四个是我听我爷爷说，我爷爷他小时候刚解放那会儿，村里头就五六户人家，晚上睡觉都要把房门关好，要不然晚上的豹子啊、老虎什么的进家里头叼孩子。说有一次晚上，我爷爷的爸爸，也就是我太爷爷，看到一个很亮很亮的东西，像灯笼一样从山上飘下来，在村子里头到处晃荡。后面我太爷爷通过门缝用火铳对那个灯笼打了一枪，那个东西好像被吓到了，就飘到了家附近的一棵老树上头，还说了一声“吓死我了”，差点把我打死呢，然后就消失不见了。第二天，我太爷他们去看那个树，但是树上只有一件被火铳打了个口子的破衣服。不过这个事儿咱不懂是真的还是假的，是小时候听爷爷说的，没法证实，全当是一个怪谈来听听吧。好了，我老家这边其实还有很多故事，等下次有时间的话，我再写出来继续给大开投稿吧。好了，咱们本次大概一谈就播讲结束了。非常感谢您的收听，也感谢这位姓蓝的朋友啊，他的投稿。他说的这整件事，给人的感觉就像是一部大型的乡村怪谈呢、啊。因为修路破坏了风水，村里连续死了七个人。这个事儿，咱们投稿人呢、啊、言之凿凿，感觉好像是确有其事。不过我在这儿想问大家一句：大家真的信风水吗？风水真的可以左右一些事情吗？我曾经听一些师傅说过啊，风水这个东西吧，只能起到一个辅佐的作用，或者说是呃旁敲侧击。毕竟一命二运三风水嘛。你这个人长得丑，比方说你这个人运势不好，名字起的也不好。但是呢，你有一个有钱的爹，哎，你出生就含着金钥匙来的，命好，这个比什么都强，您说是吧？不过我听说一些大型的建筑，甚至说是一些其他的那种耳熟能详的建筑物啊。这个咱们不提是哪一个了，都是有风水的参考意义在里面的。如果你觉得风水没什么用，当然了，它也没用，看不见摸不着的。但如果说你信风水，那这个可能真的会起到一些潜移默化的作用吧。这个真的说不好。还有最后提到的小事当中，说他这个狄叔叔，哎，做梦的时候梦见两个小童子抬着他翻山越岭，就跟腾云驾雾似的。有个老头在梦中叫了他风水术。这个呢，咱们以前做《妙著解文录》的时候，里边有人说过，这个叫阴寿，寿是这个教授的授啊，就是教授你东西那个意思。这个阳寿呢，就是咱们从小一点点的学啊，一直学到大，有一些经验呐、啊，或者说是一些学识的积累。而这个阴寿呢，就有可能是一夜之间会了点东西，或者说出马了呀啊，一夜之间就能看事儿了，这个不需要你前期的这种学习呀、啊、学识的积累。所以说我个人觉得，他这个狄叔叔如果说的这个事儿是真的的话，那这个狄叔叔应该是有阴寿，就是有一些人在帮他，或者说身上跟着师傅呀，或者说其他的一些，或者说一些其他的神明在辅佐吧。我记得这个段落是在《呃妙珠见闻录》这个最新的作品上有提及。如果大家有兴趣的话，可以翻一下目录，咱们去听一下，了解了解吧。好了，咱们本期《大凯夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历的话呢，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 5467, 68, 684, 把您想说的发送给群主就行了；还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。